0: Łukasz Warzecha, Polska na serio Biznes. Skłaniam się Państwu. Dzisiaj ze mną twórca portalu Subiektywnie o Finansach i w ogóle twórca tej marki, tego tytułu, Maciej Samcik. Witam Cię. Witam serdecznie. E, dziennikarz ekonomiczny, ale co ważne, bo my zwykle w programie Subiektywnie o Finansach patrzymy na gospodarkę z wysokiego poziomu. Dziennikarz zajmujący się gospodarką z tego poziomu konsumenckiego. I właśnie o to e, chcecie zapytać. Chcecie zapytać o to, jak epidemia, która wpłynęła na całą gospodarkę, wpłynęła też na to, co my jako konsumenci odczuwamy. Kiedy jeszcze lockdown nie został zniesiony, no to ja sobie wyobrażałem dwa główne scenariusze. Pierwszy taki, że ponieważ biznes będzie wypuszczony, ludzie będą mieli mniej pieniędzy, więc logiczne jest to, że generalnie rzecz biorąc, ceny różnych usług i towarów przynajmniej nie pójdą w górę, a może nawet spadną po to, żeby zachęcić ludzi właśnie do kupowania. No ale był też możliwy drugi scenariusz, czyli taki, że wręcz przeciwnie, to znaczy biznes wypuszczony, więc postanowi skroić nas na jeszcze więcej. Czy możemy powiedzieć, który z tych scenariuszy się zrealizował, jeżeli w ogóle możemy tutaj jakąś generalizację przeprowadzić?
1: Pewnie trudno generalizować, natomiast gdybym miał szacować, czego jest więcej, to chyba jest ręce więcej tego drugiego podejścia, bo jak się patrzy na cenę, nieruchomości, które nie chcą spadać albo wręcz minimalnie rosną. Jeśli patrzymy na ceny hoteli i tych miejsc wszystkich do, do podróżowania, to one też idą w górę. Jeśli mówimy o usługach, to tam jest bardzo dużo miejsc, w których ceny poszły znacznie bardziej w górę, niż, niż, niż byłoby to uzasadnione. Nie wiem, u, u dentystów jest dużo drożej niż było u fryzjerów jest dużo drożej niż było. Oni I oczywiście są... się
0: tłumaczą tym, że musieli wprowadzić wymogi związane z koronawirusem.
1: No tak, ale jeśli dostaję od czytelników albo czytelniczek informację, że jej strzeżenie nagle kosztuje o 100 zł więcej, no to pytanie czy to jest aż taka skala tych kłopotów z, z, z koniecznością dezynfekcji powierzchni i, i, i używania różnego sprzętu ochronnego, żeby to aż tyle mogło kosztować. Chociaż na przykład moja dentystka nie, pod, nie podniosła ceny ani o grosz i pytałem ją, pytałem ją ostatnio czy, czy jej nie kusiło. Ona mówi, że no, w zasadzie to ona jeszcze przed pandemią musiała być ostrożna. Tak? No, zawód, który wykonuje jest po prostu z definicji narażony na różnego rodzaju zakażenia, więc ona po prostu stosuje to, co zawsze stosowała, więc nie widzi powodu, dla którego miałaby bardziej za to ludzi obciążać. No, ale większość czytelników zapytanych przeze mnie o to, gdzie są te takie punkty usługowe, gdzie, gdzie teraz jest drożej, no to właśnie fryzjerzy, dentyści lekarze ogólnie no ja mogę powiedzieć, że u mojego fryzjera zauważyłem, że ta
0: podstawowa dosyć usługa, no bo widać, że u mnie dużo roboty nie ma, podrożała o 10 zł. No nie o 100, ale o 10 podrożała. Nie wiem, czy to ma jakieś faktyczne uzasadnienie. Może ma rzeczywiście, może tam muszą czegoś więcej zmieniać, czy więcej kupować, jakichś jednorazowych
1: sprzętów. A no ja... ale te 10 zł to jest y, przy podstawowej usłudze pewnie 10-20% ceny.
0: No tak, bo to jest wzrost z 40 na 50 zł. A, no to, to czyli... To jest, to jest odczuwalne. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o sektor usług finansowych, którym Ty się zawsze głównie zajmowałeś? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o usługi bankowe? Czy tu w ogóle jakiś wpływ epidemii na to, ile będziemy płacić, czy ile płacimy na przykład za proste, zwykłe konto
1: osobiste? Jest czy tego wpływu Na nie razie jeszcze się nie zaczął, ale na pewno będzie. To, co się już zaczęło teraz, to jest odcięcie ludzi od kredytów. To znaczy banki stwierdziły, że teraz mają wyższe ryzyko, w związku z tym e, bardzo mocno podniosły wymogi dotyczące kredytobiorców. W związku z tym większość kredytobiorców, którzy jeszcze przez jeszcze kilka miesięcy temu mieli zdolność kredytową, teraz jej nie mają albo mają bardzo mało. No, ja rozmawiałem wczoraj ze znajomym, nie, przedwczoraj który mówi, że potrzebu... chciał pójść po debet do banku w wartości, nie wiem, 5 tysięcy złotych czy 10 tysięcy złotych. Czyli I... nic takiego. I... Nic takiego, tak. Po prostu no, jakiś remont mały robi w domu i tam podejrzewa, że za chwilę będzie potrzebował tam kilku... zejść pod kreskę na kilka tysięcy złotych. I mu bank odmówił. Nie podając w zasadzie przyczyny, chociaż prawo go zobowiązuje, żeby podał przyczynę. I człowiek o tyle się zdziwił, że jeszcze 5 miesięcy temu ten sam bank chciał mu dać 100 tysięcy złotych tego debetu czy właściwie nie debatał jakiś inne produkty ale też kredytowy, kartę kredytową czy coś takiego. I, i, I ten sam człowiek w zasadzie w tej samej sytuacji pracy nie stracił w międzyczasie i nagle się okazuje, że on nie może dostać 10 tysięcy, a przed chwilą mógł dostać 100 tysięcy. I to jest taki podstawowy który już się dzieje. Natomiast oczywiście banki dzisiaj przeglądają swoją sytuację finansową i, i dochodzą do bolesnego wniosku, że mm, w zasadzie skończył im się model biznesowy i muszą wymyślić nowy i ten nowy model biznesowy będzie się opierał prawdopodobnie na tym, żeby brać od nas wyższe prowizje. Tutaj chcę zahaczyć o temat, który
0: trochę jest polityczny, ale też jest ekonomiczny, na pewno jest konsumencki, niewiele osób o tym wie, natomiast jest taki plan i on już wszedł pod obrady Rady Ministrów, żeby zlikwidować Urząd Rzecznika Finansowego i przekazać kompetencje Rzecznika Finansowego Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jakie to by miało Twoim zdaniem skutki, gdyby do tego doszło?
1: Znaczy tak, z jednej strony rzecznik finansowy jest moim zdaniem instytucją potrzebną, ponieważ bardzo dużo, no UOKIC to jest taki urząd, który patrzy przez pryzmat systemu, spraw generalnych, to znaczy jeśli jakiś bank oszukuje wszystkich klientów, to wtedy przychodzi ułokik i mu daje karę. Natomiast rzecznik finansowy patrzy przez pryzmat poszczególnego konsumenta, pojedynczej osoby. Tam się zgłaszają ludzie, którzy mają pojedynczy problem, który niekoniecznie jest problemem systemowym. Po prostu banki ich, uważają, że bank ich skrzywdził, czy firma ubezpieczeniowa, co nie, musi oznaczać, że krzywdzi wszystkich, bo ma coś nie tak w umowach. Więc w tym sensie rzecznik finansowy jest potrzebny, bo on pełni trochę inną funkcję niż ułokik. Natomiast ten rzecznik finansowy jest skrajnie niedoinwestowany, więc on dzisiaj... Szczerze mówiąc jest instytucją, tak jak wiele instytucji w kraju, niewydolną. Nie jest w stanie pomóc wszystkim, którzy do niego przychodzą. Prawdopodobnie nie jest w stanie pomóc nawet 20% osób, które do niego przychodzą. No i są dwa wyjścia. Tak? Albo zlikwidować coś, co jest, co działa źle, bo ma, jest tam za mało pieniędzy. Albo to dołączyć do czegoś, co jest duże i bogate, bo UOKiK dzisiaj ma dosyć duży budżet i jest instytucją rozwijającą się, powiedzmy sobie szczerze. Albo całkiem zlikwidować. No, ja, budowanie takiego konglomeratu, konglomeratu różnych mniejszych instytucji wokół Łokiku mi się średnio podoba. Likwidowanie czegoś, co pomaga urzędu, który pomaga konsumentom, czy ma za zadanie pomagać konsumentom, też mi się średnio podoba. Najbardziej bym lubił scenariusz, w którym rzecznik finansowy po prostu dostaje więcej pieniędzy na swoją działalność albo jest wymyślony jakiś mechanizm, na przykład, że część kar ułokikowych po prostu idzie na finansowanie rzecznika finansowego.
0: I w ten sposób nie trzeba utrzymywać tego urzędu z budżetu. Na przykład przeczytałem na portalu twoim subiektywnie o finansach bardzo ciekawą informację znów taka sprawa, która się nie przebija do szerszej świadomości, na pewno nie do mojej, bo ja jeżdżę samochodem, ale przeczytałem o tym, że w wyniku epidemii znikają, czy stają się wirtualne pewne usługi taksówkowe, to znaczy, że taka wersja free, jak to się nazywa ta aplikacja w no jest
1: kilka takich usług jak Uber, Free tak?
0: FreeNow Now, właśnie, to free now light, gdzie z góry była deklarowana cena za przejazd i to podobno było bardzo atrakcyjne, ja bardzo sporadycznie korzystam, więc mówię podobno i że to w wyniku epidemii znika. Mało tego, tam była bardzo interesująca informacja, że rynek tych przewozów taksówkowych to jest jakieś tam 30% tego co było i zacząłem się zastanawiać, co z tymi
1: taksówkarzami pozostałymi, znaczy gdzie ci ludzie zniknęli, co się z nimi stało. Nie mam danych takich generalnych, ale człowiek, z którym jechałem taksówką trzy dni temu, mówi, że wyjeżdża do Niemiec do pracy. Jakiś tam inny powiedział, że zmienia zawód. To generalnie jest tak, że rynek na taksówki rzeczywiście spadł o co najmniej o połowę, jak nie o 70%. No bo tak, taksówki utrzymywały się do tej pory z przejazdów biznesowych, czyli z biura do biura, z biura do domu, z domu do biura tego nie ma, albo zostało bardzo mocno ścięte. Z przejazdów turystycznych, czyli przyjeżdża do Polski zagraniczny turysta i jeździ z hotelu do nas na Starówkę, ze Starówki do hotelu, na dworzec, na lotnisko. Tego też nie ma właściwie. No i z rynku lokalnego, który pewnie stanowi 20-25%, czyli jak ja potrzebuję pojechać z miejsca do miejsca B, a nie mam przy sobie samochodu, albo w ogóle nie mam samochodu. I z trzech, z trzech części tego biznesu została jedna. Z, z drugiej strony Yy, więc liczba taksówkarzy, którzy wykonują ten zawód, i, yy, i tych taksówkarzy podobnych, tak? bo to, to jest teraz os, jest, jest, yy, yy, jesteśmy na takim etapie, że się łączy ten rynek taksówkowy licencyjny z tym do tej pory bezlicencyjnym, czyli Uberbolt i tak dalej. Ale no to już stawał o przewozach. Wyszła tak, tak no i to, to może nie będziemy w to chodzić, bo to hmm. jest osobny temat. Więc jest mniej, yy, mniej tych ludzi, którzy ważą, mniej klientów, w związku z tym rynek się kurczy, w związku z tym też firmy, które się tym zajmują niekoniecznie mają taką wielką ochotę yy, nawzajem się wyżynać yy, I w związku z tym tną usługi, które były do tej pory dobre dla klientów, ale deficytowe, czyli miały na celu zwiększenie udziału w rynku firmy przewozowej. I taką usługą jest ten FreeNow Lite, yy, czyli taka usługa, która polega na tym, że zamiast że zamawiam taksówkę ale zamiast płacić według taksometru, to umawiają się z góry, że to jest jakaś kwota za przejazd z miejsca A do miejsca B. I ta kwota jest, była zwykle o 30% mniejsza, niż taki klasyczny przejazd. E, oczywiście taksówkarz y, nie zarabiał 30% mniej, bo firma, y, właściciel FreeNow do, dopłacał mu mniej więcej połowę tego, tego, co on stracił na tym, że y, woził taniej, niż wynikałoby to z ceny taksometrowej. No i, i, i ostatnio, y, jak się zaczęła pandemia tak naprawdę, bo to już trwa kilka tygodni, ten mechanizm został skasowany, to znaczy, y, dzisiaj jak taksówkarz, y, y, jeśli y, klient chce skorzystać z tej usługi, taksówkarz chce ją wykonać, to po prostu ją wykonuje o te 30% taniej. No taksówkarze nie bardzo chcą tak to robić, więc usługa de facto jest y, już y, no, rzadko dostępna, powiedzmy coś. Prawdziwy diesel? <śmiech> Musi dymić.
0: Piotr, ja mu depnę, a Ty patrz, czy dymi.
1: Tak tak, co tak dymi? Piotr, no to jest
0: diesel. Prawdziwy diesel musi dymić. Wycinając filtr DPF w samochodzie, Zabijasz swoje dziecko.
1: Tate, tate, dusi mnie!
0: Twój samochód nie musi dymić. Wejdź na smogowicze.pl i dowiedz się, jak zadbać o czyste powietrze. smogowicze.pl No zastanawiam się, czy to nie jest jakiś bardziej ogólny mechanizm, jeżeli chodzi o różne usługi. To znaczy, że ta nadzieja, o której mówiłem na początku, że właśnie nastąpi obniżenie cen, wcale się nie sprawdza, bo różne sektory usług, może tak jest na przykład też w gastronomii, się zmniejszyły, skurczyły, klientów jest mniej, no więc trzeba więcej zarobić od tych, którzy zostali, ale też właśnie przez to, że sektory się skurczyły, to konkurencja się skurczyła, czyli już nie ma takiej rywalizacji. Czyli tak naprawdę wszyscy obrywamy jeszcze raz po kieszeni w związku z epidemią. Nie tylko ze względu na to, że no, trzeba będzie od nas wyciągnąć więcej pieniędzy, wiadomo, dług publiczny wyższy i tak dalej, ale
1: też właśnie dlatego, że generalnie konkurencja się zmniejsza w różnych sektorach. Bardzo słuszna diagnoza. W pełni się z Tobą zgadzam. To dokładnie tak wygląda na wielu rynkach. Wszędzie, i wszędzie jest mniejszy popyt, mniejsza, mniejsza podaż. Wy, wypadają z rynku najmniej... Naj... Najsłabsze, najsłabsi usługodawcy, w związku z tym ci, którzy zostają, ci najsilniejsi mogą sobie pozwolić na wzrost cen i jest tak jak po każdym kryzysie, co, chociaż ten jest inny niż wszystkie podobno, ale efekt w sensie rynkowym będzie pewnie podobny, to znaczy, że spadnie konkurencja i ci najwięksi sobie poradzą i oni jak rozmawiam z, duży, z, z, z Dyrektorami, szefami dużych firm, to oni tak bardzo na tym COVID nie narzekają. Oni mówią: no My sobie poradzimy, tam jest ta, ta drobnica, która za chwilę nam przestanie po prostu przeszkadzać w robieniu prawdziwych pieniędzy. Więc no, wydaje mi się, że to w, jakim, w pewnym sensie jest nieuniknione. Tak? To znaczy, oczywiście, te pieniądze, które idą na tarcze antykryzysowe, w jakimś sensie mają ten zmitygować, spowolnić ten, ten, to zjawisko. Natomiast w jakim, w jakim stopniu to się uda. Trudno jeszcze powiedzieć, pewnie się będziemy mogli o tym przekonać za kilka miesięcy, jeśli późną jesienią, wczesną wiosną przyszłego roku. Ale wygląda to niestety na razie nie za dobrze, w takim sensie, że rzeczywiście ceny raczej nie pójdą. Dlatego nie pójdą. Wróg dlatego mnie tak mocno dziwią cały czas zapowiedzi szefa Narodowego Banku Polskiego, że on się nie boi inflacji, bo moim zdaniem no, tu nie ma prawa nie być dużej wysokiej inflacji.
0: Pisałeś też na swoim portalu analizę sytuacji szwedzkiej. O szwedzkim modelu zrobiłeś taką dosyć długą analizę. Jakie z tego wnioski? To znaczy, Czy to już jest ten moment, kiedy możemy w ogóle jakieś wnioski wyciągnąć? Jakieś pierwsze, bo ostateczne no to pewnie dopiero za dwa, trzy lata. Ale już teraz, czy to co Szwedzi zrobili w jakikolwiek sposób im pomogło?
1: E, tak jak powiedziałeś, jest trochę za wcześnie, żeby, o tym, żeby to e, oceniać tak już e, powiedzmy ostatecznie, natomiast na dziś e, wygląda na to, że pomogło im w niewielkim stopniu, bo oni e, dzięki temu, że nie przeprowadzili takiego klasycznego lockdownu, czyli nie zamknęli wszystkiego, e, mieli, czy mają, no mieli, bo teraz to już chyba trochę się, się zmieniło, natomiast mieli śmiertelność w pewnym momencie 10 razy większą niż u nas. E, spadek gospodarki jest podobny. Spadek konsumpcji był trochę mniejszy, ale też w jakimś tam sensie podobny do naszego, więc oni powiedzmy, że w sensie gospodarczym aż tak dużo nie zyskali, no ale kilka tysięcy osób przez to zmarło. Natomiast nie wiemy, co będzie w przyszłości. Bo to, co Szwecja, czego nie doszacowała, to są powiązania gospodarcze, bo to, że cała Szwecja się nie zamknęła i ona cały czas działała, Niewiele znaczyło w sytuacji, w której 70% ich potencjału gospodarczego to jest eksport i oni nie mogli eksportować do krajów sąsiednich, które były zamknięte. W związku z tym to, że oni byli w stanie działać, nie oznaczało, że, że, że mogli działać. I w związku z tym ta ich strategia się na dziś wygląda na to, że niespecjalnie się powiodła, ale jest jedna niewiadoma. Mianowicie to, że oni się nie zamknęli, oznacza, że jest tam mniej bankructw firm, że jest mniej destabilizacji poszczególnych rynków, tak jak od tych taksówkowych tak i innych. W związku z tym, o ile inne kraje będą musiały odbudowywać swoją gospodarkę, odbudowywać niektóre branże niemal od zera, to Szwedzi niekoniecznie. I zobaczymy, co się będzie działo z inwestycjami. To, to co dzisiaj bardzo szybko się wszystkim krajom udało odbudować, to konsumpcja. Ludzie owszem pewnych rzeczy nie kupili, ale kupili je w, w, w internecie albo kupili inne rzeczy, albo do, teraz nadrabiają te zakupy, więc konsumpcja powiedzmy dość szybko wraca, może nie do poziomu sprzed pandemii, ale do nie, nie jakiegoś dramatycznie niskiego, natomiast nie ma inwestycji. Nie, firmy nie inwestują, bo się boją. No i teraz pytanie, czy firmy w Szwecji zachowają się tak samo, czy też nie będą inwestować, bo się boją, czy też będą rozpędzone i teraz yy, będą w stanie przeprowadzić dużo, dużo szybszą ofensywę, niż na przykład firmy polskie, które no najpierw muszą się uratować, a potem dopiero myśleć o ekspansji. To jest taka zagadka. A my mamy w ogóle w Polsce rosnący problem z inwestycjami. My mamy go, na, tak nawet przed COVID-em mieliśmy problem z inwestycjami i teraz będziemy go mieli jeszcze większy. Ale Rząd chce to zasypać takimi dużymi inwestycjami państwowymi, natomiast no, one nie, nie do końca zastąpią, moim zdaniem, te takie mniejsze inwestycje prywatne w różnych branżach, bo przecież rząd nie, nie jest w stanie wszędzie inwestować w mniejszych miejscowościach, w To są duże inwestycje takie infrastrukturalne, skomasowane w pewnych miejscach. Więc tu, tu wydaje mi się, że w, Szwecji w długim terminie niekoniecznie mogło na tym przegrać. Natomiast na dzisiaj wygląda na to, że no nie doszacowali wpływu powiązań gospodarczych na to, że na, 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 na gospodarcze konsekwencje COVID-u.
0: No to jeszcze spróbujmy na koniec przewidzieć, jeżeli się da oczywiście, jak z gospodarczego punktu widzenia będzie wyglądała w Polsce jesień z punktu widzenia konsumentów również. Na razie oczywiście mamy niewiadomą w postaci tego, że nie upłynął jeszcze miesiąc, czy nie upłynęły nawet dwa tygodnie pełne od końca wakacji. Czyli teoretycznie rzecz biorąc, jeżeli byśmy przyjęli, że wakacje były momentem, kiedy ludzie się mogli od siebie zakażać, no to jeszcze tego nie widać. No i jeszcze mamy szkoły oczywiście, które się zaczęły od września. Natomiast już widać, że rząd wyklucza raczej, wyklucza drugi lockdown i mówił o tym wicepremier Sasin między innymi chociaż wcześniej też były takie głosy, no tam Radosław Fogiel na przykład stwierdził, że no to nie możemy wykluczyć, ale potem się pojawiły te głosy, że jednak nie. No i, i, i mamy zmianę zasad izolacji, też chyba dosyć istotną sprawę. Czy można się spodziewać, że będzie coś takiego jak jakaś druga fala spowolnienia? No bo ja sobie tak wyobrażam sobie taki scenariusz, Okazuje się na przykład, że we wrześniu i w październiku mamy kryzys związany niekoniecznie z tym, że ludzie się COVID-em rzeczywiście zarażają, ale z tym, że są objawy COVID-opodobne, no bo sezon grypowy, prawda? Ileś osób ląduje na kwarantannie, no rodzi się coś w rodzaju znowu pewnej paniki i na przykład w związku z tym ludzie przestają chodzić do chociażby centrów handlowych. A jesień to jest taka pora, kiedy ludzie tam więcej chodzą, no bo się robi zimno, deszczowo i tak dalej. Czy co to by oznaczało, jeżeli by się to spełniło, i czy w ogóle uważasz,
1: że coś takiego jest możliwe? Możliwe jest oczywiście, natomiast czy jest prawdopodobne, to nie jestem pewien, bo wydaje mi się, że my, że jakby niezależnie od tego, jak ten COVID zaatakuje jesienią, czy tych zakażeń będzie dużo, tyle co, co na początku, czy mniej, czy tyle co we Włoszech, nie daj Boże, to my jesteśmy lepiej przygotowani. W takim sensie, że ten lockdown pierwszy, mam nadzieję jedyny, to był efekt takiego, takiej paniki, że nie wiemy, co się zdarzy, więc trzeba zamknąć wszystko. Natomiast, łącznie z lasami. Natomiast, no dzisiaj już wiemy mniej więcej, jak to się zachowuje. Wiemy mniej więcej, jak się trzeba zachowywać, żeby, się, żeby zmniejszyć ryzyko. Wiemy mniej więcej, jak trzeba prowadzić biznes, żeby on był stosunkowo mało ryzykowny. Więc wydaje mi się, że nawet jeśli będzie wzrost zakażeń i będą te lokalne lockdowny, co notabene może być tragiczne dla tych lokalnych przedsiębiorców, bo jeśli oni nie dostaną wsparcia od rządu, a wygląda, że nie dostaną w przypadku lokalnego lockdownu, to natychmiast w sąsiednich gminach są ich konkurenci, którzy ich niszczą. Tak? Ale to jest oddzielny problem. Natomiast nawet jeśli będą lokalne lockdowny, to wydaje mi się, że i my jako konsumenci jesteśmy trochę oswojeni z sytuacją i, i nie będziemy tak panikować, czyli hamować wszystkich zakupów, jak i przedsiębiorcy też będą w stanie tak zareagować, żeby część już trochę przeniosła do internetu, część trochę zmieniła modele biznesowe, część sprzedaje coś innego niż poprzednio. Więc mam nadzieję, że, w takim, że jeśli nie będzie jakiegoś dramatu, jeśli chodzi o liczbę zakażeń, no to, to będziemy próbowali sobie jakoś tym COVID-em radzić w sposób miękki. I oby tak się stało. Bardzo dziękuję. Moim gościem w programie Polska
0: na Serio Biznes był Maciej Samcik, autor, założyciel portalu Subiektywnie o finansach. Bardzo dziękuję. dziękuję Łukaszu, za Do zobaczenia.